0: Salve a tutti, stavolta voglio parlarvi di un film che ho molto a cuore, un film che reputo personalmente un piccolo grande miracolo italiano, Ho deciso di parlarne nell'attesa di Freaks Out, l'opera seconda del regista di questo film, quel Gabriele Mainetti che ha portato una grande ventata d'aria fresca nel nostro cinema, ha portato il fantastico, e in questo caso il superomismo nella nostra tradizione cinematografica quella del neorealismo, quella della crudeltà basti pensare a fenomeni quali Gomorra o Romanzo Criminale ha portato tutto questo distruggendo e creando un qualcosa di completamente nuovo e anomalo nel panorama italiano e vincendo clamorosamente questo lo chiamavano Gigrobot, è un film del quale si è discusso molto un film che è piaciuto molto meritatamente un film che ebbi la fortuna di guardare nel 2016 durante il Comic Con a Napoli ebbi la fortuna di guardarlo in un, in un, su un grande schermo godermelo in tutte le sue sfaccettature poter anche parlare e stringere la mano a Gabriele Magnetti c'è stata una grandissima emozione tra l'altro poi ho, ho ricomprato il mio bel Blu-ray che tengo bello stretto <ride> ed è un film che in 5 c- anni della sua uscita avrò rivisto almeno una ventina di volte, c'è un film che riguardo sempre con grande piacere, mi piace coglierne ogni dettaglio, anche magari i piccoli difetti nascosti, che è anche la, la magia del cinema, perché il, il cinema è la magia dell'insieme, il cinema è anche il difetto, però è il difetto che magari viene fatto anche non voluto, ma che c'è un cuore dentro. ecco, Lo chiamavano Gigrobot, ha un cuore d'acciaio potentissimo, un film meraviglioso, una vera perla del cinema italiano. Ho deciso di parlare appunto perché attendo con grande, con grande meraviglia Freaks Out, attendo Mainetti, attendo ogni sua opera, lo, rep- lo reputo un genietto, un Sam Raimi italiano che riesce a contaminare ogni sua opera con, uh, con tanti generi. In questo film c'è la commedia, c'è il dramma sociale e umano, c'è il gore, c'è l'horror. Eh, però il tutto è condito in un modo che, ripeto, è nuovo, è nuovo e il cinema fantastico in Italia non, non, lo, fac- non lo facevamo da tantissimo tempo, ma in Etti ci ha ridato speranza, nonostante comunque l'Italia abbia dei nomi di lustro, basti pensare a Gabriele Salvatore, che a sua volta ha provato a fare il super hero movie, secondo me non riuscendoci benissimo con Il ragazzo invisibile, abbiamo avuto Matteo Garrone o Paolo Sorrentino che sono degli autori di serie A, basti pensare che Garrone sconvolse il mondo con quel Gomorra del 2008, sconvolse l'Italia e il mondo mettendo a nudo. Eh, la mafia è un sogno che è quella dell'Italia per bene l'Italia del benessere che era una pura illusione e infatti poi con la crisi questa illusione si è spezzata e sono rimaste le macerie lo chiamavano Gigrobot è figlio di queste macerie è figlio di quest'Italia anche simbo- simbolicamente è figlio di un'Italia distrutta che ha bisogno più che mai di, di aria fresca di novità e di ripartenza anche sofferta ma con un grande cuore un cuore d'acciaio e niente parliamo del film di cosa narra questa grande opera? Trama in teoria molto semplice, c'è un ladruncolo di nome Enzo Ceccotti che scappa dalla polizia, si intrufola nel Tevere e finisce in un castoretto, in un barile che contiene sostanze tossiche, ci affonda a pesce letteralmente e rinviene eh, dalle acque tutto sporco, infetto, solo che il giorno dopo si risveglia e c'è i superpoteri, quindi è un misto tra un mezzo Superman che non vola e Hulk praticamente, solo che il tutto è ambientato nella periferia romana. Siamo a Torbella Monaca, una periferia eh, spaventosa, sporca, lercia, con queste palazzine che cadono a pezzi, come la casa del nostro che è veramente una bettola sporca, piena di fuliggine, e qui va dato atto eh, a un grande lavoro degli scenografi nel ricreare questa casa schifosa eh, e grandi complimenti al direttore della fotografia che ha ricreato questa Roma grigia, sporca quasi ricorda un po' la Londra dei figli degli uomini di Alfonso Cuaron una Roma n- nella quale non sembra mai splendere il sole ma sembra pregnamente annuvolata appunto, ritorna alla metafora dell'Italia distrutta, dell'Italia che vuole ripartire ed ha perso anche la sua identità un'Italia che è fi- vive nelle macerie come vivono nelle macerie più personaggi, perché non è un solo un film di un uomo che si scopre di avere i superpoteri No, no, perché poi anche l'idea di questo che casca in un barile tossico cioè è, una, è un'idea molto banale è un'idea molto da fumetto anni 60 e ricordo anche un po' Il Vendicatore Tossico un film cult <ride> meraviglioso, un film per tutti gli amanti nerd e non del cinema e che chiunque dovrebbe vedere proprio un cult del cinema eh, a basso costo fatto con cuore come un po' è questo film però il superomismo in questo film diventa simbolo e metafora di riscatto sia per il nostro che per altri due personaggi è un film che ruota intorno a tre protagonisti assoluti il nostro eroe, una ragazza da salvare e un villain strepitoso cosa farebbe un italiano medio se avesse i superpoteri? questo se l'è chiesto molto bene e furbescamente Mainetti insieme al grande sceneggiatore Nicola Guaglianone insieme al, a un grande Menotti grande firma del fumetto italiano e tutti e tre intelligentemente ci danno la risposta un italiano medio con i superpoteri continuerebbe a fare l'italiano medio e quindi il nostro eroe e il villain, si chiama Fabio Cannizzaro alias Zingaro sono un po' la faccia della stessa medaglia solo che uno, cioè Enzo non è poi così cattivo sostanzialmente è un bambino non cresciuto con seri problemi di relazioni sociali un uomo che vive, come ho già detto, in una grotta che fa schifo, cioè quasi un orso che si è chiuso in una pelliccia troppo sporca, troppo lugara troppo pesante da da, da avere indosso guarda tutto il giorno solo porno e mangia tutti i giorni budini ha ha bimbi di rituali eh, quasi al limite della paranoia e questo mi ha ricordato molto Leon di Luke Besson un po' il protagonista di quel film era anche lì un anti-eroe era un killer ma sostanzialmente non era poi un, un anti-eroe a modo suo un personaggio che anche lì viveva di rituali solo, che mangiava sempre la stessa cosa, beveva sempre latte faceva sempre le stesse cose, curava una pianta, e c'è, c'è un che di Leon in questo film però con ruoli ribaltati, in quel film avevamo a parte un grande Jean Reno e una grandissima e giovanissima Natalie Portman, con ruoli ribaltati in Natalie Portman, bambina, era già un'adulta in un corpo bambino. Diversamente il nostro Jean Renault era un killer, ma sostanzialmente era un bambino non cresciuto. E qui la cosa è l'opposta. Enzo Ceccotti è un bambino non cresciuto, ma è anche un uomo molto rozzo, mentre la nostra bella di turno, Alessia è una bambina intrappolata con in un corpo adulto, un personaggio tristissimo che ha subito abusi anche fisici, oltre che psicologici, abusi di ogni tipo, un personaggio veramente intenso, dolcissimo e molto molto sensibile. Diamo atto anche ai tre interpreti stupendi di questi tre personaggi, Claudio Santamaria che interpreta questo eroe, fantastico perché è molto muscoloso ma anche molto ingrassato, tozzo, curvo dà proprio l'idea di un uomo sgraziato di un anti-eroe anti-litteram, un anti-eroe perfetto Ilenia Pastorelli che interpreta Alessia, bravissima, bravissima perché ah, pensando che viene dal mondo dei talent, dal grande fratello, cioè pensando che non è un'attrice, riesce a essere credibilissima, appunto a quella romanità eh, un po' degna, un po' della soralella, insomma, <ride> citando un po' bianco, rosso e verdura, cioè quella romanità e quella schiettezza un po' d'altri tempi, il che la rende molto dolce, è un po' come se Ilenia interpretasse un po' se stessa che riesce a farti divertire e a farti commuovere in un attimo e che questa non è attrice ed è completamente esordiente tanto di cappello anche a Magnetti che ha saputo gestirla proprio gestire bene lei e il suo personaggio e chi merita applausi signori miei a parte questi due Luca Marinelli che interpreta il cattivo lo zingaro, cioè un personaggio fantastico, è un po' Joker, un po' all'italiana è un po' un personaggio un po' da fumetto che ha questo, questo modo di vestire sgargiante, questi capelli alleccata di cavallo diciamo, addirittura a un certo punto indossa un terrificante parruc- parrucchino degno dei peggiori talent televisivi cioè un personaggio molto sgraziato, veste con questi pantaloni attillati, queste camicie rosa, fanno molto personaggio da fumetto però è un personaggio eh, cattivo folle al quale però vuoi bene cioè vuoi bene a tutti perché tutti e tre sono derelitti vivono in questa borgata romana che fa schifo in questa Roma che, che, che è, 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 la, è abbandonata a se stessa sembra anche abbandonata dal mondo una Roma che è anche vittima di bombe queste bombe che ogni tanto in, so, in sottotesto esplodono messe chissà da chi e quindi Magnetti furbescamente ricostruisce anche in un film di fantasia un po', ricorda un po' gli anni di piombo le stragi degli anni '70. addirittura una strage per fortuna non avvenuta, per fortuna fermata che stava avvenendo nel 1993 durante un, un quasi attacco eh, allo stadio olimpico e lui la ricorda molto intelligentemente nel finale, però ci torniamo tra poco dicevo dei personaggi, i personaggi sono tutti azzeccati il nostro eroe, l'abbiamo detto, è un bambinone non cresciuto, è chiuso al mondo, sostanzialmente non è cattivo, ma appunto è abituato a delinquere e appunto sfrutta i poteri per delinquere quindi non è, non è poi così buono però lentamente impari ad empatizzare con lui e lui durante il film cambia cambia grazie all'amore per questa ragazza per questa bambina non cresciuta e scopre anche un po' il suo bimbo interiore in un certo senso c'è anche una, una scena tenerissima in questo parco giochi abbandonato che anche qui è simbolo di un'italia morta e che pur Grazie allo sforzo e alla alla fantasia e all'impegno. simbolo di questo è questa questa scena dolcissima con lei su questa questa giostra, giostra chiaramente rotta, che lui rimette in moto sfruttando la sua forza e quindi è una scena delicatissima dolcissima in un, in un contesto marcio, quindi lo squallore e la dolcezza convivono perfettamente, questi personaggi sono vittime, di, vittime anche di mafia perché poi il bello è che il film eh, furbescamente intreccia anche un po' Gomorra torna Salvatore Esposito. c'è cioè Gianni Sabastano di Gomorra, fa un piccolo ruolo simpaticissimo c'è la Camorra, c'è una, una boss della, della mafia napoletana che è interpretata da una bravissima Antonia Truppo un piccolo ruolo ma molto molto profondo tra l'altro la Truppo l'abbiamo rivista di recente anche in Quirido io di Martone altro piccolo ruolo altro ruolo però ben recitato un'attrice che ha fatto molto teatro molta gavetta, anche una brava caratterista, una che che veramente brava è che in questo ruolo da vilain al femminile ci sta benissimo. si vede pochissimo ma te la ricordi e soprattutto te la ricordi nel momento in cui muore uccisa dal nostro zingaro che a un certo punto prende anche lui i poteri e c'è questa scena che ormai è un cult lui che picchia tutti questi della mala girata al rallenti con in sottofondo tristringerò di nada una scena divertentissima ma al contempo terrifica che vedi questo pazzo che entra picchia tutti inizia a ballare con lei e mentre balla lei terrorizzata le, le schiaccia la colonna vertebrale cioè una scena incredibilmente tesa anche raggelante ma al contempo divertentissima perciò dicevo che Magnetti è un po' il Sam Raimi italiano perché riesce a mescolare cose terrificanti a cose divertentissime e assolutamente originali e spassose il film è pregno di scene cult veramente pregno la scena della giostra la scena, eh, la scena d'amore tra i nostri due cioè pensare che il nostro in quanto anti-eroe visto come eroe da questa bambina che lui riconosce perciò da, da lì il titolo Gigrobot lei che nella sua pazzia riconosce lui Gigrobot d'acciaio che è un po' il suo eroe d'infanzia ma è anche l'eroe che lei guarda ripetutamente e ossessivamente nei dvd e tra l'altro qui anche un altro tocco interessante nella trasformazione del nostro che da che guarda tutti i giorni i pornazzi, si ritrova per caso per un errore a guardare un DVD di appunto, di una puntata di Gigro Boddacciaio e lentamente si appassiona, addirittura si va a comprare tutta la collezione e la guarda con Alessia e qui un'altra scena meravigliosa, ti fa capire quanto Mainetti curi prima che l'estetica che comunque è perfetta cura prima la storia e i suoi personaggi, in una Scena che è tenerissima ma terrificante al contempo, lui e lei che guardano questo cartone animato proiettato su, un, su una parete, lui che, se, che non ha mai avuto contatti umani, prova semplicemente a sfurarle la mano, è lei che chiaramente ha subito di tutto, ha subito anche abusi sessuali, la cosa non viene detta, ma viene, cioè viene detta per immagini e non per dialoghi, altra forza di questo film lei che inizia a piangere e che vede la figura di lui scura, cioè siamo nella, entriamo nella mente di lei d'un tratto e non vediamo più Enzo ma vediamo un orco, lei che ha paura, che ha subito di tutto e che ha paura di rivedere in lui un altro orco e che inizia a piangere da di matto e lui che rimane in, così senza parole, non può far altro che calmarla e abbracciarla forse il primo abbraccio sincero della sua vita una scena meravigliosa, Cioè, come creare pathos terrore e dolcezza in due minuti è solo un grande autore fa questo solo un grande autore si ricorda un po' l'Italia, le stragi eh, degli anni di piombo degli anni 70, si ricorda la strage appunto, una strage per fortuna sventata del 93 allo Stadio Olimpico, appunto c'è tutta la scena finale del nostro eroe e il cattivo che combattono allo Stadio Olimpico scena magnifica e lì si nota come con poco Mainetti abbia con con un campo e controcampo con tre cazzotti e con giusti Piani sequenza ti crei una scena perfetta, fantastica, nonostante il film comunque, comunque si veda un po' il basso budget, parliamo di un film che è costato un milione e mezzo di euro, che non è niente in confronto a un budget internazionale per questi film, però il basso budget è la forza di quest'opera, perché con poco Mainetti anche furbescamente crea le poche scene d'azione e crea in modo giusto e le mette in scena in in un modo fantasioso e proprio sentito con questa macchina da presa in continuo movimento che rotea intorno ai personaggi sembra danzare con loro e le scene d'azione qui è un film che più che vivere di effetti visivi o speciali vive di effetti sonori magistrali perché qui il cazzotto lo lo avverti sulla tua pelle il colpo di pistola lo avverti potente e poi è un film, ripeto, che scava tanto nei personaggi, soprattutto sul villain, che che ami a tratti lo temi e ti fa una paura cane perché è completamente è un italiano medio ma imbottito di cattiveria elevata al quadrato, cioè veramente stronzo, cattivo l'italiano medio che non si fa scrupoli non si farebbe scrupoli di niente pur di apparire pur di di essere ammirato di fare erbotto come dice lui neanche di uccidere i suoi cari una scena fantastica e terribile lui fa uccidere il migliore amico sbranato dai cari e osserva tutto in silenzio e lì forse scorgiamo un attimo di umanità di questo pazzo che piange in silenzio ma sa che è stato costretto dal proprio ego a fare questa scelta perché appunto l'idea del potere, l'idea di essere visti, l'idea poi di essere ammirati soprattutto in quest'epoca di social network che in realtà sembrano dare tanta libertà ma in realtà ne tolgono tanta soprattutto ai soggetti più fragili, a quelli che credono che basti una stronzata, una foto su Instagram per essere arrivati, per essere lì, per far vedere che esisti e non è vero, non è vero. Si nota anche la sofferenza di questo, di questo delinquente che alla fine vive in un... Anche lui non, eh, è un po', è un po la, l'altra faccia della medaglia del nostro eroe, anche lui vive in una tana che fa schifo, circondato da persone come lui che fanno schifo, che sono tutti dei, dei ladruncoli, lui che vorrebbe fare il colpo grosso prima mettendosi in affari con la mafia napoletana facendo altri casini e poi semplicemente de- delirando in una completa pazzia e anarchia perché vorrebbe essere come Enzo e lo diventerà diventerà anche lui con, pieno di super imbottito di superpoteri imbottito di cattiveria elevata al quadrato però è un personaggio che pur eh, odiandolo lo Mm, lo ammiri in un certo senso ammiri, a parte una grande prova d'attore di Marinelli ma ammiri proprio come è stato costruito perché a un certo punto ti fa anche pietà ti fa tanta compassione riesce a essere crudelissimo e poi un'altra scena che mescola benissimo lo stile di Tarantino ti fa proprio pietà vedi lui che tra l'altro Magnetti è molto bravo anche a costruire una psicologia eh, omosessuale del nostro, perché uno che va in giro con le camicie viola, i pantaloni attillati, che ascolta le canzoni e che che canta un'emozione da poco di Anna Oxa e tra l'altro fa l'amore con un trans chiaramente omosessuale però questa cosa è molto interessante c'è un cattivo effeminato, solitamente nei, nei grandi film americani queste cose non si vedono te lo fa benetti con, con un milione e mezzo e va in quel posto alla Marvel e alla DC però a parte questo c'è questa scena fantastica con lui che ha questo amplesso questo, questo, questo atto sessuale con questo trans, arriva alla mafia napoletana a saldare i conti e questo poveraccio che te, eh, l'hai odiato ma anche amato, e arriva a farti pietà perché lo legano, gli buttano la benzina addosso, gli tappano la bocca con la mozzarella e lì un po' che ricorda Pulp Fiction cioè Bruce Willis legato in quella cantina lercia con Zed <ride> e lo storpio con, con il, il, il nostro Bruce Willis legato con la bocca tappata con una pallina rossa cioè è proprio, è proprio un omaggio a Pulp Fiction sentito il povero, tra l'altro il povero Marinelli tra parentesi è allergico ai latticini quindi in quella scena con la mozzarella in bocca ha soffetto tantissimo e vedere il suo personaggio che in, in quel, ridotto in quello stato è addirittura stanno per bruciarlo vivo e lo vedi spaventato e che piange un attimo prima lo hai detestato e amato e arrivi quasi a piangere per lui, cioè ti dispiace quasi che, che possa fare quella figlia, e poi chiaramente non la fa perché c'è appunto, l'ho detto, lo sconto finale allo stadio olimpico. Un film che vive di tante cose, vive di un grande cuore, di un grande cuore, potrei dirne tante, potrei dirne, ma è stato già detto tutto. Non trovo neanche io le parole per descriverlo. È un film che veramente ogni volta esce a divertirmi da matti in tanti punti, riesce a commuovermi. Il personaggio di Alessia è dolcissimo, vedere anche il, come il suo amore venga trattato. Male da Enzo in un primo momento perché vedere un, un eroe che abusa sessualmente di una ragazza in difesa. Cioè, io non cioè, Ditemi un film Marvel O DC che ha queste cose. Ditemelo: non c'è, non c'è. L'abbiamo fatto noi italiani con spirito di coraggio e però vedere anche questo antieroe che a un certo punto si redime e che omaggia Spider-Man 2, il nostro Magnetti, la famosa scena del treno, Spider-Man che ferma il treno, qui c'è il nostro che ferma un tram, non per salvare vite, ma per salvare la sua principessa, la sua Alessia, e portarla via in braccio come una principessa, come lei voleva, nei suoi sogni un po' infantili, ma giusti. Una storia d'amore che è tenerissima, molto semplice, che va dritto al sodo, senza troppi giri di parole, con le battute giuste, con le reazioni giuste, un Santa Maria bravissimo che perennemente con lo sguardo torvo, quasi perso nel vuoto, quasi come se non fosse a suo agio col mondo che lo circonda perché è sostanzialmente un outsider come lo sono tutti e tre. È questo film in una grande storia di riscatto, chi per l'uno, chi per l'altro. Per Enzo è un riscatto morale da una condizione disperata e infernale nella quale viveva. Per Alessia, stessa cosa, ma è anche un riscatto. Eh, quasi fiabesco, perché lei comunque incarna la principessa da salvare e che però nella sua, nel suo infantilismo guiderà il nostro eroe verso la giusta strada da percorrere. È un riscatto per un villain che è completamente pazzo, com- completamente insensibile verso gli altri che passerebbe sui cadaveri di tutti pur di essere ammirato che però ha un suo perché, è un cattivo molto orientale su in questo senso, è un villain che è sostanzialmente è un coglionazzo, però è un coglionazzo al quale sotto sotto vuoi bene, perché c'è un po' di tutti noi in, nello nell'Uzzingaro, come c'è un po' di tutti noi in Enzo, siamo tutti un po', un po' tutti ci sentiamo a volte sfigati non arrivati, un po' tutti a volte vorremmo un colpo di bacchetta magica o averci dei superpoteri per fare qualcosa o per migliorarci o magari fare semplicemente gli affari nostri, non lo so dipende da persona a persona e quindi la forza di questo film sta appunto nel villain e nell'eroe due facce della stessa medaglia completamente agli antipodi ma completamente anche complementari in un certo senso quindi non posso dire altro un film che mi, mi emoziona ogni volta che lo vedo mi emoziona chiaramente ha i difetti delle opere prime, cioè magari eh, si notano un paio di effetti ri- ritoccati al computer, perché chiaramente parliamo di un film a basso budget, però comunque sono effetti in VFX abbastanza credibili. Chiaramente c'è qua un paio di sbavature di sceneggiatura, per esempio il mostro cattivo scopre l'identità del nostro eroe un po' così, ce lo osserva alla tv tramite un filmato o al telegiornale. Cioè, è un po' una faciloneria, però ci sta. E poi c'è un'altezza mozzata sul finale che non è brutta e ci sta, però io l'avevo gradita più, più splatterosa veramente più alla, alla Sam Raimi, alla Evil Dead alla casa in un certo senso, però ammetto che poi sarebbe sporata un po' troppo nel, nel, nel violet nello splatter involontario quindi il film al netto di piccole incongruenze di tutte le opere prime che poi rendono anche più interessante un film è veramente un gioiellino un gioiellino del nostro cinema un gioiellino del quale andare orgogliosi ho detto tutto e niente ma non c'è molto da dire è stato già detto molto su questo film e mi fermo qui Mi fermo qui, attendo con ansia Freaks Out, Mainetti ti prego non mi deludere, sei una speranza per il nostro cinema, da te mi aspetto grandi cose, sono sicuro che Freaks Out mi farà sognare quanto questo film, sono sicuro che lo rivedrò almeno 50 volte e distruggerò il Blu-ray qualora lo comprassi, ma sicuramente lo comprerò. Questa è la mia umilissima e sbagliata opinione su Lo chiamavano Gigrobò, film immenso perché è sottoscritto, per per qualcuno può essere una baracconata, i gusti sono gusti, ma per me questo è un grande miracolo italiano.